0: Je luistert naar de podcast van Make Me Fly. Make Me Fly biedt coaching en training bij vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ik ben Als de Boete, coach, trainer, auteur en psycholoog en mede-oprichter van Make Me Fly. Welkom bij onze aflevering. Er zijn veel te veel coaches aan het komen en daarom moet er toch een soort van een kwaliteitslabel komen. Althans, dat was een beetje de suggestie die werd gedaan in een artikel dat verscheen in oktober in de tijd dat starten met, en ik citeer, terwijl de vraag naar coaches groeit, yay, mag iedereen die dat wil zich die functietitel geven en het wordt daardoor al maar moeilijker om het kaf van het koren te scheiden. Nu het artikel ging eigenlijk over, als je het mij vraagt niks. Er was iemand aan het woord van een organisatie waar ik nog nooit van gehoord had en van een HR dienstverlener die nu niet bepaald bekend staat als een provider van coachings van topkwaliteit, ook niet van lage kwaliteit, gewoon geen provider van coaching, wel van HR diensten. Maar natuurlijk, als je iemand om een mening vraagt in de krant en die krijgt daarvoor exposure in ruil, dan zegt niemand, nee, dat zouden wij ook niet doen. Maar waar ging het dan in hoofdzaak over? Eigenlijk over een thema dat met de regelmaat van de klok toch nog eens verschijnt in de pers en dan liefst van al gekoppeld aan een spektakelverhaal. Dat was hier niet het geval. En dat is de bijna existentiële vraag of coaching eigenlijk wel een uh, professionele stil is, of er niet te veel zijn, of er geen kwaliteitslabel moet komen zodat mensen tenminste weten dat ze terechtkomen bij iemand die competent is. Dat vinden we ook belangrijk. Maar het uh, claimen van labels, daar gaan onze haren van recht staan. Want labels zijn niet de oplossing voor het kwaliteitsprobleem. Het is zelfs zo dat er vroeger een aantal stielen een beroepskwalificatie vereisten. Die is weggevallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor kappers, voor bakkers, schoonheidsspecialisten. Wat wil zeggen dat sinds enkele jaren zij um, allerhande chemicaliën op jouw hoofd, niet de bakker, maar wel de kapper en de schoonheidsspecialist chemicaliën op je hoofd en je gezicht mogen uh, leggen zonder daarbij over een of andere voorafgaande training te beschikken. Ik weet niet of je er nu nog durft bij binnenstappen. Maar hoe kan je dan bewijzen dat je vakkennis hebt? En hoe bewijzen die mensen dat ze vakkennis hebben? Wel eigenlijk simpelweg om te beginnen, omdat ze wel degelijk opgeleid zijn. Je zou het niet riskeren om jezelf als kapper of schoonheidsspecialist te vestigen en dan een schadeclaim te krijgen omdat een van jouw klanten haar uitviel, omdat jij zomaar wat aan het doen was. Dus de markt controleert zichzelf. Het is te zeggen, de aanbiederskant controleert zich, maar ook aan de klanten kant controleert de markt zichzelf. Er was ooit een uh, toen de loopbaancentra ineens boomden, want er sprong iedereen wel zo'n beetje op, uh, niet altijd om de juiste redenen, sommigen gelukkig wel, maar ooit was er ook een roep vanuit de sector van, ja, moet er nu, nu toch stilletjes aan, geen maximum komen, want, enzovoort, enzovoort. En uh, VDAB heeft toen gezegd, gaan we niet doen, de markt gaat dit zelf controleren. En de markt heeft dat inderdaad ook gedaan. Dus diegenen die echt ermee bezig waren en er goed in waren, die zijn ook gebleven. En u hebt altijd nieuwkomers uiteraard, je hebt er goeie, je hebt er minder goeie, maar zoals gezegd, de markt regelt dat zelf. Dat brengt natuurlijk wel... Uitdagingen met zich mee. Vanuit de klant van de kant, ja, van, van de kant van de klant, uh, hoe vindt hij dan zijn of haar weg doorheen de, het ongelooflijke aanbod aan coaches? En vanuit de kant van de coach, jouw perspectief dus als coach, hoe zorg je er dan voor dat jij gevonden wordt door de juiste mensen? Door De, de juiste mensen, dat zijn de mensen die jij kan helpen en die ook wel bij jou passen. Wat de klanten betreft, vind ik dat we eigenlijk nog een beetje mensen moeten opvoeden. Het is te zeggen, we kunnen natuurlijk streven naar een of andere professionele erkenning. Gaat dat helpen? I don't know. Kijk naar bijvoorbeeld, hè, als je met voeding werkt in uw zaak bijvoorbeeld, dan je zaak, dan moet je een FAVV-erkenning hebben, maar dan nog, is het mogelijk dat er klanten buitenstappen uit een zaak die het papier van FAVV voor de deur hangen heeft of aan de deur hangen heeft, want dat moet, en dat je toch buitenstapt met een voedselvergiftiging in het slechtste geval en ja minder erg geval dat het gewoon kwalitatief niet oké okay, was, dat niet lekker was, of het was niet het was niet netjes. of. Dat is allemaal mogelijk. En dus hoe kan een klant er zich dan van vergewissen? Wel door niet alleen maar af te gaan op een externe autoriteit. En dus ik denk dat we mensen toch ook nog een beetje moeten opvoeden om te kijken naar vertrouwen op uzelf. Veel meer dan op een externe stem. Hè? dus uh, ga ook niet alleen maar vertrouwen in bijvoorbeeld de publieke reputatie maar wel bijvoorbeeld op Google reviews of social proof, dat de coach meegeeft, samengelegd met uw eigen buikgevoel. In ons um, gratis e-book trouwens, Bye Bye Burnout, kan je vinden op onze website makemefly.be vind je een lijstje terug van criteria die wij aan klanten aanraden en dat zijn dingen zoals, voel jij je, je begrepen in het kennismakingsgesprek ben je daarna nog vrij om nee te zeggen. Um, heb je het gevoel dat die persoon weet waarover die praat? Heb je goed gevoel bij de aanpak? Um, is het duidelijk voor jou waar je zou voor gaan betalen? Zijn er realistische verwachtingen? En daar natuurlijk ja, zijn onze klanten soms ook wel een beetje... doen ook te veel aan wishful thinking... Kan je een background check doen? Hoeveel ervaring heeft die coach? Welke referenties zijn er? Als mensen positief zijn, waarom zijn ze het? Want niet iedereen zoekt hetzelfde in een coach. Komt er maatwerk aan te pas of uh, is het echt een standaard ding waar ik voor inschrijf? Dat moet in elk geval duidelijk zijn. Um, ik zou ook kijken naar, word ik in een hoekje geduwd uh, of uh, een bepaalde richting geduwd, bijvoorbeeld, hè, bij, de, bij de coachings. Maar vooral heb je er vertrouwen in dat deze persoon jou kan gaan helpen en wat wordt er dan jou, van jou verwacht. En, heel belangrijk, voel jij je behandeld als een gelijke, want... Dat is eigenlijk ook de reden waarom wij geen coachies hebben, maar klanten hebben. Omdat coach-coachie een beetje toont als het is een aanhangsel van of de, uh, ja, de persoon die gaat leren van de coach. En wij leren eigenlijk van elkaar, maar iedereen is evenwaardig. Dus onze klanten educeren naar voelt je je eigenlijk goed bij de coach? Waar je tegenover zit, laat je je hersens borrelen, word je enthousiast bij het idee dat je met die persoon zou kunnen gaan werken. Als dat is wat de klanten zelf kunnen doen, ja, wat kan jij dan als coach doen om op een authentieke en professionele manier dat te faciliteren? Wel, er zijn een aantal manieren waarop dat je dat kan gaan doen. Wat mij bij het eerste punt brengt en het belangrijkste vind ik eeuwig en altijd transparantie en eerlijkheid. Door bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek aan te bieden, waarbij dat je gewoon gaat luisteren naar de persoon en dat je niet zo het gevoel hebt van die, die coach zou ja zeggen op al mijn vragen. Ik vind een coach die durft nee zeggen, vind ik eigenlijk betrouwbaarder. Net zoals een advocaat die zegt, dat is niet mijn expertise. Daar heb ik veel meer vertrouwen in dan iemand die op alles ja zegt. Um ja, door ook gewoon uw credentials waarachtig op uw site te vermelden, of ze minstens op uw LinkedIn-profiel. Dat is een beetje moeilijk voor starters natuurlijk, want you to start somewhere. Maar daarom zeggen wij, vraag van in het begin evaluaties en vraag of dat je die mag gebruiken op de site. Laat mensen daar ook een kruisje zetten van je mag het op de site zetten. Wij zetten er geen echte namen meer bij om de simpele reden dat um, daar wel eens gehannes komt. Maar de Testimonials zijn wel echte. En natuurlijk ik kan ook vragen aan mensen om een Google review achter te laten. Dat is social proof en dat blijft het krachtigste marketinginstrument dat je hebt als coach. Ook om jouw geloofwaardigheid en vakkundigheid aan te tonen. Dat is jouw mond-aan-mond mond reclame. Ja, en door zelf natuurlijk professioneel te handelen vanaf het eerste contact. Hè, door uh, bijvoorbeeld wat uh, de International Coach Federation zou dat een coaching agreement noemen, door af te stemmen van waarvoor. Kan je, roep jij mijn hulp in, hoe is dat afgebakend, um, hoeveel sessies, wanneer betaal je, waarvoor betaal je, hoe werkt dat, mag je annuleren, mag je uh, verzetten, enzovoort. Het is dus gewoon het professionalisme dat je daar aan de dag legt. Daar ga je eigenlijk al geweldig veel verschil maken tegenover een aantal mensen in de sector. Nu Iedereen die zo'n label heeft, zou dat moeten doen. Dat zou, dat zou er zeker moeten inzitten, hè. Maar daarom niet gezegd dat de anderen het niet doen. Persoonlijk ben ik geen fan van verplichte kwaliteitslabels voor coaches, want er zijn bijvoorbeeld ook heel veel strekkingen. En ik merk dat daar heel vaak dan... Ja, ofwel gaan we dan discussiëren over... Is dit methodologisch een goede aanpak? Maar ja, dat is... Hetzelfde als uh, fans van twee, voetbal, uh, van twee verschillende voetbalclubs die moeten vertellen wat dat goed voetballen is. Die gaan dat helemaal definiëren in functie van waar dat zij achter staan. En wil dat zeggen dat die anderen niet kunnen voetballen? Natuurlijk wel, anders stonden die niet op het veld in dezelfde categorie. Of hoe noem je dat? Klasse. Dus dat is dan een moeilijke bij een kwaliteitslabel. En dat maakt dan ook dat je heel vaak naar pure procedurele dingen gaat. En dat maakt ook dat sommige gecertificeerde coaches alle boxes kunnen aftikken en dat ik er nooit, nooit, nooit bij een coaching zou gaan. Terwijl er anderen zijn die veel minder ervaring zouden kunnen hebben, waar ik heel veel vertrouwen in heb om de manier waarop ze handelen. Het gaan verplichten zou ook gewoon een heleboel geld gaan kosten en de boel vertragen. Uh, toen ik zelf als psycholoog mijn titel wou gaan voeren, heeft het denk ik ongeveer vier jaar geduurd voordat eindelijk allemaal geregeld was en dat op poten stond. En ja, intussen doen we dan maar gewoon voort, I guess. Maar ik snap wel dat er een misvatting kan komen in de markt, namelijk vaak zijn coaches mensen die zelf ooit iets hebben meegemaakt in de knooplagen, die dan gecoacht zijn gelukkig door de goed Coach en daar de magie van het coachen hebben leren ervaren en gezegd hebben van dit wil ik ook kunnen. En daardoor is er soms de misvatting dat daar niks tussen zit. Ik worstelde met mijn zelfvertrouwen, dan heb ik daar zelf wat aan gedaan. Ik ben een programma gaan volgen en nu coach ik andere mensen daarin. En dan denk je, maar wacht, wacht, wacht. Daar ontbreekt wel een belangrijke stap en dat is... Het professionaliseren van je coachende vaardigheden. En dat stuk natuurlijk moet je wel op je site zetten. Um, want echte kwaliteit, ja, dat adverteert zich niet door een label. Hè. Echte kwaliteit, dat adverteert zich gewoon door de artefacten die je achterlaat in de wereld. Door de sporen die je nalaat. Door het werk dat je doet en deed met mensen. Dus om je klanten te gerust te stellen, zou ik zeggen... Je klanten hè, die weten niet wat dat betekent. Die lettercode die je kunt hebben, die weten al niet dat er drie zijn bij de ene organisatie. Die weten niet welke daarvan het hoogst is. En die weten ook niet wat daar dan de belang van is, wat de relevantie is. Dus voor de mensen die niet in die leefwereld van de coaches die lid zijn van en of geaccrediteerd zijn door die organisatie, betekent die alfabetsoep niets. Wat wel iets betekent is, wordt er met mij gepraat? Wordt er met mij geluisterd? Um, is er transparantie? Is er duidelijkheid ook over wie zit er nu eigenlijk over mijn neus? Het komt er dan ook als coach op neer, om op een authentieke manier met mensen te communiceren, zodat jij Toont wie je bent, waar je voor staat, what's your story, waar en hoe ben jij gevormd en wat is jouw methodologische grondslag. Dat vind ik wel een belangrijke. Dat zijn wat wij noemen je credentials. Dingen die verifiëerbaar zijn. Ja, hoeveel expertise en ervaring heb je opgebouwd? Denk daar ook aan je transferable skills natuurlijk. Hè? En door jouw professionele optreden, zoals je zegt, de goede afspraken maken en de coaching agreement uh, maken. En het feit dat je zelf nooit ja gaat zeggen tegen iets waar je eigenlijk niet bekwaam in bent. Net zoals een kapper, als die toch enige economische voorbestaan wenst, nooit gaat aan iets beginnen... Als je niet zeker is, dat dat goed kan aflopen. Anders heb je echt met een beunhaast te maken. Een tip die we altijd wel graag geven, is onderschrijf een deontologische code. En daar kan je ofwel, is het heel makkelijk. Hè. Ikzelf ben uh, geregistreerd psycholoog, dus ja, dan ben ik lid van de Belgische Federatie voor Psychologen. Ik krijg daar een registratienummer, een erkenningsnummer, ik weet niet hoe je het moet noemen. In elk geval, je mag jezelf dan geregistreerd psycholoog noemen. En dat betekent ook dat je een deontologische code Deontologische code hebt onderschreven en dat je die deontologische code moet naleven. Dat er ook een controleorgaan is, een ethisch comité, waar mensen eventueel naartoe mogen gaan als ze vinden dat je handelt uh, in strijd met de deontologie. Werk je met de VDAB-loopbaanchecks bijvoorbeeld, dan heb je ook een uh, deontologische code, dat heet een gedragscode, die elke klant ook moet meekrijgen um, en waar hij ook van weet, ja, waar kan ik mijn beklag gaan doen als wat er hier gebeurt, oké is. Heb je die twee niet, dan is er natuurlijk geen... Ja, heb je geen deontologie? Je hebt die wel natuurlijk in je werkwijze, maar je kunt dat niet bewijzen. Dat kan je opvangen door jezelf lid te maken door een van de coachingorganisaties waarbij je dus wel een deontologie onderschrijft. Um, nu, er zijn, daar kom ik zelf eens op terug, um, want er zit natuurlijk wel wat voorbereidend werk in voor jezelf. En de vragen die ik daar voor jou heb, voordat we beginnen over dat stuk, ja, hoe kan je dan toch he, die deontologie onderschrijven? Waar sta jij voor? Wat is jouw kracht en expertise? Waar ben je echt keigoed in? Tegen wie zou jij nee zeggen? Ik ga jou niet helpen, want ik kan jou niet helpen. Hoe helpt wat jij weet en kan anderen? En wat is dan jouw kernaanbod? Om terug te komen op de labels, is het behalen van een kwaliteitslabel dan totaal niet nuttig? Wel, het hangt er een beetje van af. Wij hebben een KMOP-label als bedrijf, omdat we een kwaliteitslabel nodig hadden om te kunnen uh, kandidaat zijn, want daar word je ook nog eens doorgelegd, voor de vdab loopbaanchecks als erkend centrum. Nu, wat doet zo'n audit? Die audit geeft u wel een sprong in professionalisering. Um, in die zin dat um, de duidelijkheid over wat biedt je, hoeveel kost het, vanaf wanneer betaalt je, heeft de klant ook echt ja gezegd, uh, expliciet ja gezegd. Eigenlijk alle dingen die onder, ook onder consumentenrecht vallen, denk ik, die daar duidelijk zijn. En doe je een kwaliteitsopvolging achteraf. Um, reken je niks aan dan niet is het gebeurd enzovoort. Zij dat dat in uw annulatievoorwaarden staat, hè. Nu, al die dingen gaan over bedrijfsvoering. Er heeft mij tot nu toe nog nooit iemand gevraagd, kun je eigenlijk wel coachen? Zijn uw klanten tevreden over u? Dus heel veel van die labels zeggen niks over de kwaliteit van product of dienst, maar zeggen vooral dat je ermee bezig bent en dat je een minimumstandaard onderschrijft in jouw werkwijze en in het Opvolgen van kwaliteit. Het is dus perfect mogelijk dat ik volledig voldoe aan de standaard van een van de federaties of uh, uh, beroepsverenigingen, zeg maar, um, die allemaal claimen de waarheid in te hebben en dat ik ondertussen een ploert van een coach ben. Dat kan, dat is theoretisch is dat mogelijk. Maar dus terug naar die labels. Er zijn momenteel twee grote coachingfederaties. De grootste is de International Coach Federation, die ook een lokaal chapter heeft. En dan is er ook EMCC. Die ken ik iets minder goed, die zijn iets kleiner ook. Maar die waren dus aan het woord in dat artikel in de tijd. En daardoor was ik toch een beetje op mijn hoede als iemand die eigenlijk zo'n certificatieorganisatie vertegenwoordigt, kon bepleiten... Dat dat misschien wel heel nuttig zou zijn. en denk ik, hmm, ik hoor hier een commercieel belang. Nu, ze hebben wel allebei de ambitie om een minimumstandaard te laten toepassen en het allerbelangrijkste is, een lidmaatschap betekent dat je expliciet de deontologie onderschrijft en dat er desgevallend ook een scheidsrechter kan worden ingeroepen als de klant zich onheus behandeld voelt. Nu, geen van beide hebben wettelijke bevoegdheid. De psychologencommissie heeft dat wel, maar verder heeft niemand wettelijke bevoegdheid. We krijgen die vraag ook vaak, hè. is het een erkenning? kende opleiding. Ja, erkend door wie. Er is een uh, nieuwkomer geweest een aantal jaren geleden voor stress- en burn-out coaches. Ja, dat is eigenlijk... Zijn eigenlijk mensen uit de sector die gezegd hebben: Wij gaan ons verenigen en we gaan ons een keer buigen over een kwaliteitsstandaard. Ik geef daarmee geen oordeel over of dat die standaard goed is of slecht, maar ik bedoel daar wel mee dat jij en ik samen zouden kunnen beslissen om een federatie in het leven te roepen, ons daar hè, voldoende gewicht in de schaal te gooien en dan eigenlijk mensen uit te nodigen om daar lid van te worden. Maar aan zich. Is er niemand die gaat controleren of dat wij het eigenlijk wel het eind hebben? Mijn grootste bezwaar is dus: ik heb drie keer gestart naar certificatie en ik voelde een enorme weerstand. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar voor mezelf werkte het niet omdat het alweer alleen maar over. Um, procedurele dingen gingen wel meer over coachgesprekken, maar toch nog een beetje naar eenheidsworst van gespreksvoering. En die organisaties zijn ook wel een heel klein beetje een money machine, want om je te certificeren moet je eigenlijk betalen voor zo ongeveer elke stap van de weg. En als jou dat lukt, krijg je dus een lettercode toegewezen die niemand buiten het wereldje zelf gewoon begrijpt. Met andere woorden, jouw ja, potentiële klanten snappen er niets van en het zou nog steeds kunnen dat de coach in kwestie heel bekwaam is, maar gewoon niet bij jou past. Het geeft dus eigenlijk een klein beetje valse zekerheid. Wat ons betreft gaat geen enkel label dat kwaliteitsprobleem oplossen. Er zijn wel drie dingen die dat wel doen. Eén is degelijke opleiding, school jezelf wil je stil gewoon goed doen onderschrijf op een of andere manier een deontologische code of zet het in je contract, want uh, als ik uh, dingen doe die je niet aanstaan, mocht je naar de rechter trekken bijvoorbeeld, dat zou precies heel even voor een beroepsvereniging gaan en wees transparant over jouw vakkennis en daar zet ik jou mee aan de slag denk na over die elementen en voel je jezelf nog niet voldoende gevormd ga langs onze site makemefly.be en beverken wat onze opleidingen en professionalisering opleidingen voor jou kunnen betekenen. Intussen zou ik zeggen, verzamel evaluaties en leer er ongelooflijk veel uit. Vond je dit een interessante podcast? Doe ons een gigantisch plezier. Geef ons een dikke duim op YouTube Make Me Fly Coaching of geef ons een like. Volg ons op Instagram, eveneens Make Me Fly Coaching. Je luisterde naar een podcast van jouw solution-focused Coachingspraktijk, een Make Me Fly creatie. Meer weten over oplossingsgericht coachen en coach worden? Surf naar onze website make